0: El utilitarismo es una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal enfocándose exclusivamente en los resultados de las acciones. Es una versión del consecuencialismo o, hablando en plata, de El fin justifica los medios llevado al ámbito del grupo. Lo justo es lo que produce mayor bienestar colectivo. Jeremy Benzan lo bautizó así, la mayor felicidad del mayor número. El deontologismo sería la teoría ética opuesta. Hay cosas que están bien o que están mal, independientemente de los resultados que produzcan. El estado chino sería un buen ejemplo de utilitarismo. No importan las hormigas, importa el hormiguero. Y aunque en ambos casos hablaríamos de consecuencialismo, los ciudadanos chinos son extremadamente individualistas y aplicarían ese utilitarismo en todo caso a unidades grupales más pequeñas, ya que no tienen tan claro supeditarse al interés general si este interés general no satisface sus necesidades individuales. Nada diferente al resto de seres humanos del planeta, pero en China quizás se acentúan los rasgos. Dicho de otra forma, cuando afirmamos que los chinos, los individuos chinos, son utilitaristas, en realidad sí sería así si entendemos que su objetivo de máximo beneficio para el grupo consiste en un grupo muy reducido, habitualmente su núcleo familiar, de nuevo no tan diferente a como somos los demás. Pero volviendo a China como país o a su grupo dirigente, es muy curioso cómo ha ido cambiando de ideología durante toda su historia en un test de prueba-error continuo y hace 40 años tuvimos el último gran cambio. Tanto que cuesta explicar la ideología de China, encasillarla, algo en lo que fallan prácticamente todos los libros que intentan hacer una aproximación en este ámbito. China no ha inventado ningún sistema económico, por el contrario, los ha practicado todos. Si probamos esto y nuestra población sufre una de las mayores hambrunas de la historia de la humanidad, por aquí claramente no es. Probemos otra cosa, si es necesario lo radicalmente opuesto. Ya sabéis, mis tropas nunca retroceden, como mucho dan media vuelta y siguen avanzando. Hay algo que veo destacado en ocasiones con sorpresa sobre la estrategia que sigue China en la implantación de nuevas políticas. Dado el tamaño del país, las pruebas suelen hacerse en territorios acotados que permitan un buen análisis de resultados antes de aplicarlo a todo el territorio. Lo vimos en los llamados islotes de libertad, zonas económicas donde se empezó a probar el capitalismo antes de aplicarlo en todo el país. Lo hemos visto durante el COVID, usando a Hong Kong y Macao como bancos de pruebas perfectos, ya que estaban aislados del resto del país a través de sus pasos fronterizos. Y lo vemos hoy en experimentos como la primera criptomoneda estatal, que se utilizó en principio en zonas controladas antes de expandir su uso por todo el territorio. Más allá de la seguridad nacional, que podríamos discutir si se trata de ideología o de simple supervivencia, pocas cosas se hacen a ciegas por convencimiento ideológico. Se testean grupos acotados, si los resultados son buenos se aplica a grupos mayores, si los resultados son malos se cancela. En parte me gusta, es algo que he aprendido de los chinos, ese pragmatismo que siempre comento, que me enorgullezco de haber incorporado a mi toma de decisiones diaria, mis negocios, en mi vida personal, aunque todavía estoy muy lejos de los niveles del chino medio. Sí me sorprende el utilitarismo que veo en algunos fans de China por redes sociales porque creo que no son conscientes del uso que están haciendo de él. Y esto era lo que quería explicar en este episodio. En ocasiones leo cosas como Por culpa de la Unión Europea España está perdiendo la oportunidad de cerrar un acuerdo de libre comercio con China que sería muy beneficioso para ambas partes. Y sí, es cierto. O extendiéndolo a la Unión Europea, el mayor socio comercial de la Unión Europea es China y por tanto nos interesa llevarnos mejor con China que con Estados Unidos. Y sí, de nuevo, es cierto. Una discusión por la que me preguntaron en una conferencia que di en Costa Rica. No sabemos si banear o no a Huawei, como nos pide Estados Unidos, porque entonces nos quedaríamos sin la implementación del 5G, del 6G, etc. Y de nuevo, es cierto. En Guatemala me decían Nosotros reconocemos a Taiwán y oficialmente no tenemos relaciones diplomáticas con China. Estamos perdiendo dinero. Y objetivamente, sí, están perdiendo dinero. En Colombia las discusiones en la Universidad eran ¿De qué lado nos interesa colocarnos? Además, llegué justo el día de las elecciones en las que ganó Gustavo Petro y se anunciaba un viraje a la izquierda de uno de los países más pro Estados Unidos de la región. Y sinceramente, si nos consideramos utilitaristas, me parecen bien todos estos argumentos. Pero acostumbro escucharlos de personas que de ninguna manera se definirían a sí mismos así. Gente muy de izquierdas, marxistas, que defienden a China a capa y espada y lo hacen a veces con este tipo de argumentos. Es que nos conviene, es que perdemos dinero si no lo hacemos, es que China es el mayor socio comercial del mundo y por besarle el culo a Estados Unidos estamos perdiendo oportunidades. Como digo, si esto se dijera desde una postura utilitarista lo entendería. Pero no se dice desde estas posiciones. Y para que entendáis mi aproximación, le voy a dar la vuelta al planteamiento y le veréis todas las costuras. Si la razón por la que debemos estar a favor de China hoy es porque es el mayor socio comercial del mundo, porque va a ser pronto la primera potencia del mundo, ya lo es si ajustamos el PIB por paridad de poder adquisitivo, es el país donde ocurre todo, es donde se están dando los cambios más importantes de nuestra era, etc. Por la misma razón, en los últimos 80 años deberíamos haber sido pro estadounidenses. Era el país más rico, era el lugar donde pasaban las cosas, además, si eras amigo de ellos te protegían, si te atacaba a alguien a cambio de que les dejaras colocar bases militares en tu país. Recuerdo la foto de las Azores. Desde un punto de vista utilitarista fue maravillosa. Colocó a España en el mejor lugar posible, al lado de los matones de la clase, y gracias a eso obtuvo buenos contratos en Irak para reconstruir puentes que todavía no habían sido destruidos. Convenirnos nos conviene apoyar a Israel. Que quizá tengan razón, ahí no entro, pero aunque no la tuvieran, aunque estuvieran realizando masacres, nos seguiría interesando apoyarles. Nos interesaría apoyar a Marruecos frente al Sáhara Occidental, a Rusia frente a Ucrania, pero también a Ucrania frente a los prorrusos del Donbass. Fijaos que la doctrina utilitarista es muy simple. ¿Qué es lo que más nos conviene hoy? Y ya. En geopolítica habitualmente hablaríamos de estar a favor del grande, en relaciones internacionales estar a favor de los estados reconocidos versus las regiones díscolas, independentistas, estados todavía no reconocidos, para evitar problemas diplomáticos. No tiene nada que ver con lo moral, con lo justo, con ese imperativo categórico kantiano, que son campos donde de hecho es muy complejo tener verdades absolutas. Es muy difícil saber lo que es justo, porque la mitad del mundo pensará que los israelíes tienen razón y la otra mitad del mundo que son los palestinos los que la tienen. Es decir, cuando se habla de una verdad absoluta, cuidado, porque la alternativa al utilitarismo no es una verdad objetiva, es meternos en discusiones eternas. El utilitarismo nos ofrece una solución basada en el cálculo. A veces tampoco es sencillo el cálculo, por eso hay países que se cambian de bando en mitad de una guerra. ¿Interesa apoyar a los alemanes o a los judíos? Pues no os penséis que había unanimidad en el bloque occidental. Hoy sí, con el diario del lunes todos acertamos la quiniela, pero en aquella época en los parlamentos europeos se debatía. Y Hitler avanzaba y nosotros debatíamos y debatíamos. Hoy se vende como que no, como que había que luchar contra el mal y todos fuimos a una. No puede ser más falso este resumen. Hacíamos cálculo de muertos, si nos interesaba el coste económico de una guerra, si los judíos valían tanto la pena. Fijaos que los gitanos u otras minorías jamás entraron ni siquiera en el debate, no valían nada para nosotros. Pero los judíos sí movían la aguja, y después estaba el hacer demasiado fuerte a la URSS o no, si interesaba intervenir en China o no, dejar que se mataran entre ellos. Es interesante el cálculo con el que se justifican las bombas atómicas, por ejemplo, el cálculo que se hacía sobre el avance soviético en el este, cuando decimos que en Irak nos interesó meternos porque había petróleo, pero hemos dejado países reventar porque ahí no había nada, ¿a qué pensáis que hacemos referencia? Hay gente que aún cree que se apoyan los conflictos en función de quién tiene razón. Criaturas. Bueno, volviendo al tema de nuevo, me parece bien que con China seamos utilitaristas. ¿Nos interesa ser amigos de China? Objetivamente sí. Hay que defender la postura china, no sé, en Taiwán o en el Mar del Sur, porque tienen razón o porque nos interesa ser amigos suyos. Bueno, haya cada uno con su elección, después os cuento la mía que quizá os sorprenda, pero de momento quedémonos con algo. Si el argumento es ofrecerle el culo a quien puede pagar más por él, durante muchos años nadie pagaba más que los americanos. Y entiendo que los marxistas, que apoyan mucho a China porque nos conviene, estarán ahora cortocircuitados diciendo, ah, no, 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 yo no digo eso, yo digo otra cosa. Efectivamente, vas a tener que decir otra cosa. Creo que hay que estar del lado de China como mínimo, no darle la espalda a China por muchas razones. Porque han crecido, han salido de la miseria a base de esfuerzo propio, no lo han hecho colonizando a otros países, ni invadiendo continentes lejanos, ni expandiendo su religión, no lo han hecho saqueando oro de países indefensos, ni han esclavizado a continentes enteros, no han destruido estados soberanos, no han financiado a grupos terroristas, ni han conspirado con partidos opositores para derrocar a gobiernos, no han colocado dictadores afines en el poder, lo han hecho agachando la cabeza trabajando sufriendo muchísimo, difícilmente encontraremos un ejemplo de meritocracia más claro en la historia de la humanidad. Todo esto, obviamente, con todos sus defectos, distorsiones, errores, pero, y esta es una máxima de este canal, desde Europa nos vamos a poner a dar lecciones nosotros. Y para los que no pueden viajar a China, creo que un ejemplo de lo que son los chinos, aunque obviamente muy sesgado, lo tenemos en las comunidades de chinos que han emigrado históricamente a nuestros países. Personas que pasan completamente desapercibidas en nuestras sociedades, no hacen ruido, no protestan, cumplen su función en la comunidad, trabajando duro, aportan e intentan generar el mínimo de problemas. Ojalá todos los inmigrantes se comportaran como los chinos. Es más, ojalá nosotros, cuando viajamos a otros países, nos comportáramos como los chinos. China tiene muchos argumentos. Tiene una cultura milenaria, una filosofía todavía, por desgracia, por descubrir... Un idioma endemoniado sí, pero de alguna manera un reto maravilloso. En China está el origen de muchas culturas que por culpa del adoctrinamiento informativo que sufrimos adoramos más que a la propia China. Recomiendo leer sobre China e informarnos con fuentes cuyo principal cometido no sea el de generar odio, más allá de lo que podamos descubrir en un viaje turístico, ya que aunque sea solo por su tamaño, China es el equivalente de varias decenas de países, creo que filosóficamente podemos aprender muchísimo de los chinos, compartir, intercambiar, ellos también pueden Pueden aprender mucho de nosotros, claro está. Da igual si estamos interesados en literatura, deporte, gastronomía, arquitectura, medicina, ciencia, negocios o simplemente nos atrae lo desconocido. China tiene algo para ofrecernos a cada uno de nosotros. Sinceramente creo que defender que tenemos que apoyar a China porque son los más fuertes o los más ricos me parece el peor de los argumentos de alguien que admire a China. Y como digo, ese mismo argumento nos hubiera empujado a ignorar a los chinos cuando les iba mal. Por otro lado, también fijémonos que los chinos hacen justamente eso, son muy pragmáticos. Tanto que los chinos sí hubieran apoyado a Estados Unidos durante la Guerra Fría, de hecho de alguna manera incluso lo hicieron, se volcaron del lado estadounidense cuando la URSS se volvió un peligro para ellos y se alejaron de nuevo de Estados Unidos cuando la URSS cayó para mantener el equilibrio geoestratégico. No han tenido jamás ideología, solo instinto de supervivencia. Y si hablamos de los chinos como individuos, todavía más. Hasta ayer por la tarde el sueño de todos y cada uno de los chinos del planeta era conseguir una green card americana, sino para ellos al menos para sus hijos. Conseguir que sus hijos estudiaran en Estados Unidos. Curioso que la gente que los defiende en ocasiones sea más papista que el papa, que son socialistas, que son comunistas, que trabajan por el bienestar común, pero ¿de qué estamos hablando? Repito, todos y cada uno de los chinos soñaba con ser estadounidense hasta hace cinco minutos. Y han cambiado las cosas, claro, pero tampoco tanto. China se ha enriquecido, pero no os penséis que hay un odio sideral hacia lo estadounidense. Más allá de que cada vez son más patriotas, cada vez respiran más nacionalismo por la tele, cada vez Estados Unidos los está amenazando más, pero tú ofrécele a un chino un trato mejor y ya verás lo que tarda en aceptarlo. Y sinceramente, y este es un ejercicio de honestidad que me labra muchas enemistades, yo opino igual. Como cualquier chino utilitarista cuyo país es su familia, yo soy de donde comen mis hijos y no tengo hijos. China en su día me ofreció un trato mejor, como a tantos y tantos extranjeros que llegaron en la última década expulsados de sus países por sus economías que solo generaban desempleo y le estoy súper agradecido a China. Pero si yo tuviera los 28 años que tenía cuando llegué, yo me iría a Vietnam, Indonesia, quizá India. Yo no pretendía enamorarme de una cultura, yo buscaba prosperar, agregar valor a los demás y obtener un beneficio por ello. Lo de enamorarme vino después porque, a pesar de todo, no soy todo lo racional que me gustaría pero muchas veces me acusan de pro-chino personas que no se han parado un segundo a analizarme. ¿Soy pro-chino simplemente porque pongo en duda la basura informativa occidental? No, yo conozco de verdad a pro-chinos, que odian todo los japonés, que son incapaces de decir nada positivo de Taiwán, que ven a Vietnam o India como enemigos. No, no es mi caso. Si tuviera que tomar una decisión hoy, de hecho así lo hago todos los días, elegiría India sin ningún tipo de problema de bandos. No tengo afiliación, solo intereses intento deshacerme de sentimientos como el arraigo. ¿Recordáis lo que os decía en el episodio anterior? Aquello de quien no ama no le ofrece rehenes al destino va por ahí. Pero yo no juzgo a las personas según mis principios, sino según los suyos. Y los que se ponen la camiseta de China y dicen a muerte con ellos tienen mil argumentos mejores para apoyar a China si quieren convencer a sus compatriotas españoles, chilenos, mexicanos o de donde sea. Decir tenemos que apoyar a China porque nos conviene es un argumento utilitarista. A mí me vale, pero creo que mucha gente que de verdad ama a China se equivoca con este argumento. Es un razonamiento pobre, simplista, interesado y, como os decía, un argumento que nos hubiera llevado a apoyar a los enemigos de China hace 50 años. Y hasta aquí. Espero haberos hecho pensar. Ese es el objetivo del canal. No sé si vuestra postura es utilitarista o deontológica, si sois procedimentalistas o resultadistas, si preferís jugar bien con el balón o lo importante es ganar si apoyáis a China porque hoy conviene hacerlo o porque pensáis que tiene razón en sus argumentos, o también, al revés, si odiáis a China porque creéis que no tienen razón en sus argumentos o porque pensáis que objetivamente no nos conviene, pensáis que Estados Unidos todavía domina la economía y por tanto hay que estar del lado de los ganadores. Cada uno es libre de pensar como prefiera, faltaría más. Creo que todas las opciones son respetables y defendibles. Yo os he intentado explicar los argumentos de lo que creo, como dice un buen amigo mío exponiéndome, exponiéndome mucho, pero también es bueno que sepáis desde qué postura os hablo, para que teniendo en cuenta mis sesgos, como todo el mundo los tengo, podáis formaros una opinión, una postura, porque por suerte o por desgracia, China va a ser la primera noticia de muchos informativos en los próximos años, ya sea por culpa de guerras, avances tecnológicos, descubrimientos, decisiones políticas… Con lo que, queramos o no, el cuerpo nos va a pedir tener opinión. Os dejo con un proverbio chino, simple y a la vez contundente, que refleja muy bien algunas de las ideas de las que os he hablado hoy y que destaco habitualmente en este canal. El pragmatismo de los chinos, lo exitocráticos que son, lo poco emocionales que son y esa idea de el fin justifica los medios. El éxito es la mejor venganza. Gracias y hasta pronto.